0: Je primátorom hlohouca aj poslancom za stranu za ľudí. Ešte pred koncom mandátu Petra Pellegrini ho kritizoval, že počas krízy s koronavírusom Slovensko absolútne nie je pripravené na riešenie krízových situácií ani materiálne, ani logisticky, ani personálne. Zlepšilo sa niečo? A čo bude s ľuďmi, ktorí pracujú v kultúre? Odpovieme s poslancom a podpredsenom poslaneckého klubu za ľudí Miroslavom Kolárov. Vítajte. Dobrý deň. Pán Kováč, začneme aktuálne koronou. Vy ste teda povedali, že na začiatku ešte tej krízy, že štát zlyháva, povedali to aj župy, povedali to aj asociácia nemocnic viacerí. Je to teraz lepšie? No. Pretože ten štát nebol pripravený, čiže aj keby prišiel akokoľvek schopný manažer, asi s tým veľa neurobi.
1: No, ten štát zlyhoval v tom, že my sme vlastne nemali naozaj informácie my sme ako poučení lajci museli robiť rozhodnutia. Tak ako Bratislavský župan vlastne bol prvý, ktorý spustil zatváranie škôl, nasledovala 13. župan, my sme boli jedno z prvých miest, ktoré zatvorilo školy už 10. marca, ale v tej chvíli sme nevedeli, čo robíme dobre, či robíme zle, robili sme opatrenie len preto, aby sme nejakým spôsobom chránili. Ľudí, čiže to, že nebol štát pripravený materiál, nebola jedna vec, ale ten najväčší problém bol, že vlastne ten proces nebol nejakým spôsobom koordinovaný, riadený, nemali sme informácie. K štátnym hotným rezervám, možno, že to na konci dňa bolo aj na niečo dobré, že vlastne ten štát nemal, nemal pripravený dostatočný počet ochranných pomôcok a podobne, lebo podľa mňa to bol jeden z dôvodov, pre ktorý tú odchádzajúcu vládu vlastne to prinútilo urobiť tie plošné opatrenia pomerne rýchlo, a dnes sa ukazuje, že to je jedno z kľúčových opatrení, ktoré spomaluje ten proces šírenia nákazy. Čiže z tohto pohľadu nakoniec aj to zlé bolo na niečo dobré. Dneska minimálne si myslím, že ten proces toho krizového riadenia sa zlepšil, funguje aj ten permanent nicht da oči či môžu informácie tiecť lepšie, koordinovanejšie, o tom sa môžeme baviť. Ja si myslím, že aj je tam priestor ešte na zlepšenie, ale aj k nám dolu, akoby dome za obci, predsa len sa dostáva viacej informácií. Nám sa podarilo minulý týždeň cez Umium miest z Mosajeska 8 vlastne natlačiť do ústredného krízového štábu, jednak aby sme mali tie informácie priamo a jednak aby sme tam možno korigovali niektoré rozhodnutia tak, aby boli dolu v území realizovateľné
0: priamo v kontakte s občanmi na rozdiel od vlády, ktorá je trošku izolovaná, ako keby. Čiže za vami chodia pred predpokladám ľudia, majú množstvo obáv, máte dôchodcov, ktorí majú nízke príjmy, máte zamestnancov na samozpráve, ktorí sa možno obávajú, čo s nimi bude. Ako toto adresujete? Čo vás čaká? Robíte už opatrenia? Škrtáte? Ako to vyzerá?
1: No rozdielili som to na dve alebo tri, tri skupiny. Prvá vec, to je to, čo robíme primárne, je naozaj chránite najhoroznejšie skupiny ľudí. Tá v prvom kroku sme robili opatrenia, aby sme ochránili zamestnancov mesta, mestských organizácií. To bol krok jedna. Krok 2, teraz vlastne riešime veci, ktoré ochránia 65+, plus, to znamená seniorov. Nakúpili sme rúška pre všetkých obyvateľov. U nás je to radovo asi štvrtina obyvateľstva a postupne im ich distribujeme. To, čo ale čaká mesta a na tú prognozu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť jo, je, že v druhom pôr roku reálne hrozí, že mesta, obca, a kraje skolabujú. Čo finančne, sa dotk- finančne, čo sa dotkne, samozrejme, poskytovania základných služieb a bežného života ľudí, lebo vlastne ten život, ľudia žijú v tých mestách o, a obciach o, z tých troch modelov, pričom aby zo bolo, že máme brať ako reálny ten najhorší. Vychádza, že mesta obce kraje prídu tohto roku o, o v podstate takmer tretinu príjmov spodilových daní, k tomu treba napočítať výpadky v miestnych daniach, o, vlastných príjmov miest a miestkej organizácií. Čiže my už a takisto aj v ostatné mesta, kraje počítame, čo nás môže čakať. V reále sa môže stať, že nám vypadne v rámci celého rozpočtu bežného aj kapitálového takmer štvrtina príjmov. No to... a čo
0: teraz budete robiť? Uh, to je tá otázka, prestanete kosiť alebo budete škrtať platy ľudí. Aká je tá stratégia?
1: Ja som sem prišiel práve z rokovania s našimi odborármi na Mestskom úrade s tým, že už teraz, keďže čas z nich vlastne je kvôli prekažkám v práci doma, tak sa s nimi snažíme dohodnúť, že im čiastočne znížime platy, pretože to nie je veľmi akoby, že korektné voči tým, ktorí sú v tej práci, musia tu prácu vykonávať a majú ten istý plat ako tí, čo sú aj keď chápem, že to je spôsobené prekažkami na našej strane. A samozrejme začíname škrtať v rozpočte to znamená, že budeme musieť obmedzovať samozrejme celý rozsah služieb, ktoré mesto poskytuje. Dotkne sa to samozrejme aj mzdových nákladov. V prvom rade ale sa snažíme v komunikácii s ministerstvom financie vlastne vyjednať také legislatívne akoby, úpravy, aby nám to umožnilo, a teraz nechcem veľmi to komplikovane vysvetľovať, ale aby nám to umožnilo napríklad zapojiť rezervný fond, poplatok za rozvoj kapitálové príjmy aj na sanovanie vlastne výpadkov. To vežného, vlastne Takže radšej zastavím investície a presuniem to na bežnú prevádzku mesta. Tie investície, ktoré sa dajú odložiť, odložím. Nebude to stačiť. To znamená, že budeme musieť robiť úsporné, úsporné opatrenie, ale keď sa o tom bavíme, že či budeme menej kosiť, alebo a, svietiť, alebo opravovať výtlky, a, práve vôzťahu k tomu, čo som absolvoval posledným dňom a to sú tie rokovania na ministerstve kultúry, ako vlastne znížiť dopady na tento sektor. I ja poviem, chápem, že v Na prvom mieste je ochrana zdravia ľudí, zabezpečenie základných životných potrieb, ale pokiaľ sa mám rozhodovať medzi tým, že či tento rok budem možno menej často kosiť, či opravím menšie počet kilometrov ciest, alebo obmedzím kultúru kreatívnych, inovatívnych ľudí, tak a radšej sa budem snažiť udržať čo najväčšom rozsahu, vlastne ten sektor kultúry a inovácií, pretože to je sektor, ktorý nás po skončení tejto krízy no, môže vyťahnuť z toho problému, do ktorého sa dostaneme. To, že budeme mať trošku menší komfort, zálejské kvality, zelene, ciest, to si myslím, že ten jeden rok prežijeme.
0: Prejdeme teraz k aktuálnym politickým otázkam. V parlamente teda sa zasadá pomerne často až nezvyčajne, pretože je teda mimoriadná situácia, ale teda volili ste aj predsedov výborov. Nezvolili ste len dvoch, Lúboša vláhu a Mariana Kotlebu. Ubož boha kandidoval za predsedu ľudskoprávneho výboru a smer teda povedal, že ich nominácia platí. Zvolíte ho najbližšie, alebo to bude takto dokola prechádzať naozaj stále, že oni povedia, že na tom trvajú. Vy ho nezvolíte a toto budeme mať najbližšie, neviem, koľko mesiac.
1: Vlastne vy, ostatní koaliční, kolegovia. Nemyslím si, že ako. Kolega... Šanca, že by sme Lubuša Blahu zvolili za šéfa ľudskoprávneho výboru alebo Mariana Kotlebu za šéfa akéhokoľvek výboru. Pokiaľ bude smer a lesa na se vlastne trvať a opakovane navrhovať tieto nominácie, my budeme musieť hľadať nejaký legitimný spôsob, ako vyriešiť to, že takýmto spôsobom vlastne paralizuje tieto dva výbory, pretože pokiaľ nie je obsadená funkcia predsedu výboru, tak sa ten výbor aj nedá zvolať, nedá sa zvoliť podpredseda. Takže uvidíme, pokiaľ opäť zvolia túto taktiku, my budeme hľadať Osob, ako tie výbory sfunkčniť, s tým, že o, myslím si, že lubož Blá ani Marian Kotleba predseda výborov
0: nebudú. Spomínali ste toho Mariana Kotlebu. Za predsedu výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva mal kandidovať teda, ale nezvolili ste ho. Aký je rozdiel, že či bude Marian Kotleba predseda tomuto výboru, alebo že ste zvolili jeho kolegu Martina Beluského za predsedu osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti no. MBU?
1: Ja tomu nerozumiem. Pre mňa to nie je žiadny rozdiel. Ja som pána Belovského za predsedu výboru nevolil a som sklamaný, že sme ho zvolili.
0: Čiže vy by ste boli radšej keby strana Mariana Kotlebu neviedla žiadne výbory, kontrolné teda minimálne. Samozrejme. Poslanci koalice majú tento týždeň podľa Jora Matoviča podpísať slávnostne koaličnú dohodu. krátko pred naším rozhovorom teda hovoril na tlačovej konferencii, že nie je to akomieto štádiu, pretože sa teraz v politike asi logicky ani nemá venovať. Vy ju už videli, bude sa to podpísať tento týždeň, v akom to je štádiu?
1: O, mám asi také informácie o, ako vy. To znamená, o, nevidel som finálnu podobu koaličnej zmluvy, o, nemám zatiaľ informáciu o, priamo potvrdenú o tom, že sa má podpisovať. Ja trebujem hovoriť za mňa osobne, Uh, nemyslím si, že je nevyhnutné, aby poslanci Národnej rady podpisovali uh, koaličnú zmluvu. Je to zmluva medzi medzi koaličnými stranami. Z môj pohľadu úplne postačuje, pokiaľ ju uh, podpíšu predsedovia. My ako poslanci sme podľa mňa kľúčoví pri vyjadrení názoru na uh, programové vyhlásenie vlády.
0: Niektorí komentátori to popisovali, popisovali tak, že naposledy dával poslancom podpisovať papiere Vladimír Mečiar. On vtedy dával vlastne podpisovať takže Takže v prípade, že odišli z parlamentu, tak mandát prenechali HZD a malo to teda niekde schované v šuplíčku, aspoň tak sa to teda tradovalo v 90. rokoch. Je toto oprávnená kritika podľa vás? Nímate to tak, že by ste boli radšej, keby sa to nepodpisovalo?
1: Takto, nemyslím si, že je úplne korektné spájať o, túto ambíciu Doromatoviča s tým, čo o, predvádza Vladimíl, Vladimír Mečiar. Čiar a druhej strane v ústave je jasne napísané, akým spôsobom poslanci vykonávajú svoj mandát a len zopakujem to, čo som povedal, nemyslím si, že je nevyhnutné, aby poslanci podpisovali koaličnú zmluvu a ja osobne otvorene hovorím, že by som mal problém s tým, keby mňa nutil niekto podpisovať záväzok tohto typu.
0: Čiže to nechcete podpísať?
1: Ja osobne to nemám veľmi v úmysle podpísať, ale zatiaľ som to nevidel.
0: Spomenuli ste aj programové vyhlásenie vlády. V akom je to štádiu? Je úplne pochopiteľné, teda, že naozaj teraz ministri majú úplne inú prácu, aj premiér. To nie je teraz vôbec ako keby kritika, ale teraz úplne pragmaticky vláda musí predložiť do parlamentu do 30 dní programové vyhlásenie vlády, o ktorom parlament musí hlasovať a vysloviť mu dôveru alebo nedôveru. Predpokladáme teda, že dôveru zatiaľ je okolo toho ticho. V akom je to štádiu? Chystá sa to už? Pracujete na tom v jednotlivých stranách? Potom si to nejako odkomunikujete? No, podľa
1: ktoré na tom no, intenzívne pracujú. O, v závislosti od konkrétneho rezortu o, si myslím, že aj sa stretávajú experti aj z jednotlivých strán. Niekde to možno vzniká, takže ten prvý drážd vznikne na ministerstve a potom prejde diskusiou, niekde vzniká. Už v samotnej diskusii boli stanovení nejakí koordinátori za jednotlivé rezorty, ktorí komunikujú aj s partnermi v rámci ostatných strán. Je pochopiteľné, že to je proces, ktorý je nevyhnutné viesť. Akoby, že na očiach verejnosti v tom procese dôležité bude, aby v reálnom čase bolo to programové vyhlásenie predložené, tak ako sú tie termíny stanovené interne. Tak si myslím, Myslím, že bez problémov bude predložené tak, aby sme ho v zákonnej 30 dňovie lehote boli schopní prerokovať a schváliť.
0: Čo by ste tam by chceli vidieť? Ako také priority? Čo tam určite podľa vás má byť? Nehovorím, že to máte predrokované, no čo by ste chceli, aby tam bolo?
1: Ja nebudem teraz akoby kolegov a ich, ich vlastne odbornosť, ja možno poviem za veci, ktorým som sa venoval, ja to znamená kultúra, média a povedzme postavenie tých miest, miest a obcí. Pokiaľ poviem ma mesta a obce, z hľadiska to čo sme chceli v tejto fáze, budem úplne spokojní, keď tam, keď tam bude ten príslu, ktorý dávali väčšina strán, to znamená vytvorenie akoby vládnej komisie na dokončenie odzuka reformy verejnej správy, to znamená upratania toho, akým spôsobom majú mesta a obce fungovať. Teraz v čase koronakrízy to považujem za ešte dôležitejšie, pretože sa ukázalo, že spoliehať sa na tú centrálnu úroveň a, sa veľmi neoplatí. To znamená, že čím viac zodpovedností, ale aj financí posunieme dolu do územia, tak tým efektívnejšie vieme tým ľuďom tie služby poskytovať. Pokiaľ ide o kultúru a, a médiá, v, v oblasti kultúry vlastne tie priority táto korona, že úplne prehádzala, lebo v tejto chvíli sa nebavíme o rozvoji toho kultúrno-kreatívneho priemyslu, ale bavíme sa o zachovaní jeho elementárneho podobu, aby neumrelo najbližší rok, dva. Pretože to v prípade kultúry nie je len o tom, že odoznie 3, 4, 5, 6 mesiacov kríza, ale ten, ten ekonomický dopad na spoločnosť bude trvať dlhšie a jednoducho, či firmy, či štát, či samozprávy, či domácnosti, ak škrtajú o svojich rozpočtoch, tak tie výdavky na kultúru sú väčšinou o, ako prvé na rade. O, čiže o, naozaj dostať tam tie opatrenia, ktoré umožňujú prežiť sektoru a, a naštartovať potom, potom jeho ne, nejaký rozvoj. A, a v prípade médií, o, to má dve nohy, keď sa bavíme o duálnom systéme. Jedna vec je, naozaj konečne urobiť z médií verejnej služby silné verejnoprávne médiá, pretože v časoch o, o, hybridných vojen, šírenia nepravdých správ, tak ďalej, podľa mňa je to dôležité, ale... O, v súvislosti s dôsledkami krízy, sami to vnímate, novinári, posledný týždeň, dva, čo sa deje, my začíname mať problém s udržaním tej druhej nohy duálneho systému, to znamená tých súkromných médií, to znamená treba jednoducho, vymyslieť bym mechanizmy, aby aj tie súkromné médiá, nielen audiovizuálne, o, vedeli prežiť to, že tam chceme riešiť lepšiu ochranu novinárov, povedzme, že posilnenie redakčnej autonómnosti voči majiteľom médií a tak ďalej, to sú, to sú také veci, ktoré, ktoré by som tam rád videl.
0: Uh... Predtým, než prejdeme Gertové, lebo to je naozaj samostatná téma, ešte sa krátko zastávame pri tom, čo ste teraz hovorili, že kultúra je naozaj sektor, ktorý je veľmi postihnutý touto krízou, pretože prvý museli zatvoriť úplne logicky, veľa ľudí sa tam stretáva, zrejme aj poslední otvoria, pretože uh, naozaj to môže trvať aj do konca roka. Klesli im teda tržby absolútne na nulu, je tam 27 tisíc ľudí v tomto sektore, je to viac ako zamestná Volkswagen, osvetlovači, kostimérky, šepkarky, technici, kulisári, dramaturgové režiséry, naozaj množstvo, množstvo ľudí, ktorí majú aj nízke platy, nie sú to vôbec iba bohatí herci, ako niektoré konšpiračné médiá teraz šíria. Viacerí pochybujú, že spadajú do tých opatrení, ktoré tento týždeň ohlasila vláda, ktoré majú pomôcť vlastne zamestnancom. Ako to je pri tých stratách, kde, kde štát teraz bude prispievať teda aj samostatne zárobkovočinným osobám, aj živnostníkom, aj zamestnancom, spadajú tam vlastne aj títo ľudia z kultúry? Je toto ošetrené?
1: Čoraz sme absolvovali asi trojhodinové stretnutie pani ministerky s ľuďmi vlastne z tých inštitúcií najmä teda pod spadajúci pod ministerstvo kultúry. Všetci, ako sme, sa tam, ako sme tam sedeli, sme sa zhodli, že tak ako je zatiaľ komunikovaná štruktúra tých opatrení, tak my tam tých ľudí z kultúry nevidíme. Hej. Nevieme ešte v tejto chvíli, aké bude to finálne akoby legislatívne znenie, ale jedna z kľúčových akoby úloh teraz pre pani ministerku je so svojimi kolegami vo vláde vlastne vyjednať upravenie tých opatrení tak, aby tam explicitne spadali aj ľudia z kultúry, ktorých nie je iba 27 tisíc, je ich násobne viac. Včera na tej porade padlo číslo 55 až 57 tisíc a to tam ešte stále nie sú všetky profesie, ktoré s tým kultúrno-kreatívnym sektorom akoby súvisia, čiže naozaj sa bavíme o pomerne veľkej skupine ľudí, tak ako som hovoril, vidíte to teraz, ako čo robia ľudia, keď sedia doma, akoby síce na diaľku cez internet, ale jednoducho o, trávia kopu času pri kultúre, už je neuž pod ňou chápe každý, čo chce.
0: Rozhodne. RTVS, teda pomáha to všetkým nám, samozrejme, prežiť tieto časy. RTVS, veľká téma, už ste to spomínali, že to chcete vidieť v programom Vyhlasení vlády, že chcete teda silné verejnoprávne médiá, Igor Matovič povedal, že teda treba riaditeľa Reznika vymeniť. Bolo to ešte pred touto uh, veľkou krízou, keď už teda asi na to nie je čas. Zastavilo sa to celé kvôli koronavírusu?
1: Mm, ja si nemyslím, že sa všetko, čo sa stalo kvôli koronavírusu, naozaj v prvom kole treba svaliť programy vyhlásenie vlády, z ktorého má byť jasné, akým spôsobom ideme riešiť konkrétne veci a následne bude, povedzme, ministerka kultúry konať. Keď som povedala, že, že konečne akoby silné médiá verejnej služby, tu sa nikdy nestalo, že by sme povedali, čo majú tie verejnoprávne médiá robiť a na to by sa nastavilo financovanie, personalistika a tak ďalej. Vždy sa dali nejaké peniaze, niečo za to robte hej. Čiže dnes sa ukazuje, keď sa pozeráme aj na tie a stále sa. Na ten, povedzme, len na ten český model, aj keď tam zase tiež majú svoje problémy, tiež tam tá vládna strana tlačí na ovládnutie to českej televízie a podobne. O, myslím si, že napríklad dneska sa ukazuje, že je fajn, že RTV spustila trojku televíznu, lebo však teraz to spravila aj česká televízia, práve ten program pre seniorov, o, aby tí ľudia nejakým spôsobom trávili ten, ten čas, ktorý ich privrel domáca cestu koronu. O, len ja som to už aj vtedy kritizoval, že takýto, to, ak už spúšťali tretiu programovú službu, tak by som naozaj čakal silný spravodajský kanál. Hej. A chápem, že... Tam... Nemajú
0: na to peniaze, to je úplne objektívna realita. E, toto spustili a pustia tam archívy aj preto, že naozaj v rozpočte RTVS nemá peniaze, uvidíme tiež, ako ju ovplyvní kríza, pretože z tých informácií, ktoré znutra chodia, tak ten rozpočet je naozaj veľmi obmedzený a teda, tam naozaj 3500 ľudí, ktorí pracujú v televízii, buď externe alebo interne. Ale najmä sa pýtam, aby sme teraz sa nevenovali proste špecif- programom, pretože ten problém je vôbec, aby bola RTVS nezávislá. Potom sa môžeme baviť o tom, že čo má vysielať, samozrejme. V RTVS teraz nejde len o Jaroslava Rezníka, ale naozaj, že má dlhodobú históriu v tom, že sa tam kradlo, šafárilo, politické tlaky. A to všetko je spôsobené tým, že to financovanie nie je doriešené. A teda každý riaditeľ, ktorý tam sedí, tak musí rokovať s vládou, o so o štátom, o nejakých miliónoch, ktoré má dostať. Táto vláda Uh, hovorila o zrušení koncesií, napriek tomu, že ten model funguje s ORF, s BBC, aj s Českou televíziou. Vy si za to, aby sa zrušili koncesie? Malo by to byť naviazané na HDP?
1: Uh, ja už som bol v tom procese, keďže som bol dvakrát šefom rady RTVS, bol som pri tom spájaní. Ja, ja už som prešiel akoby, toľkými názorovými zmenami, že dlho som bol za že majú to byť naviazané na koncesie, lebo je tam jednoducho predsa len väčšie prelinkovanie tej televízie s tými divákmi a je tam menší vplyv uh, tých vládnúcich som elí že im jedno, ako to bude financované, ale nech je to stabilná a jasná suma, ktorá bude dostatočná na to, aby tá telka mohla robiť čo chcela. Mojej skúsenosti s politickými v tejto chvíli som povedal, že radšej nech je to prostredníctvom akoby, poplatko verejnosti, ale v dostatočnej výške, čo teraz bude asi ťažké vzhľadom na no, tie tlaky na tú sociálnu situáciu občanov. Ale otvorene hovorím, pokiaľ si akoby, že čestne nepovieme, že ak chceme kvalitné médiá, verejné služby, tak niečo stoja a majú robiť toto a toto a tie peniaze im nedáme, tak sa nikdy nevyhrabú z toho spôsobu fungovania, pretože uh, zažil som to x-krát. Tie formálne pravidla, legislatív, nastaviť akokoľvek, vždy to stojí a padá na tom, ako sa k tej televízii správajú politické elity, ktoré akurát im vládnu. Hej, zažil som dvakrát obdobie, že tá televízia sa hýbala dopredu, no, prišiel politický zlom, do roka a do dňa vlastne bola štvoročná robota, vyletela hore komínom. Ja verím, že táto vládna koalícia o, si je vedomá o, úlohy verejnopravných médií a akoby budem robiť všetko preto aj z ministerkou kultúry, aby o, ten priestor aj finančný o, bol dostatočný na to, Ale sa ale ten
0: že to bude percento HDP a nie
1: o, Ja som, ja hovorím, že pokiaľ to bude suma, ktorá umožní tým médiám fungovať a bude to pevná suma s tým, že viete si nejakým spôsobom plánovať ten finančný rozvoj na dlh- dlhšie obdobie priemžiť v tejto chvíli aj s tým percentom HDP. Teraz, ako povedal som sa, že menší problém je tá cesta, ako tie peniaze do tej televízie natečú, väčší problém je ich výška a pre mňa bolo je to percento HDP a nie je zmluva s Ministerstvom kultúry, cestorú zase Prveme. si budeme riešiť ich veci.
0: Ešte jedna téma, to je zmena zákonu a hlavne zmena v oby riaditeľa RTVS. O, teraz hovorí parlament, videli sme, bez toho, aby som nejako obhávala Václava Miku, bol to teda môj bývalý šéf, samozrejme, čiže, o, možno nie som to tomto úplne objektívna, ale teda mal ukazovateľ, ktorí boli úspešné, zvyšila zasledovaná zdôverihodnosť a zlepšilo sa hospodárenie a napriek tomu ho teda v parlamente nezvolili. Mal by voliť riaditeľa parlament, alebo by sa to malo opäť posunúť na nejakú radu, ktorá dnes je teda, môžeme to asi nazvať nekompetentná, nefunkčná, nemá, nemá právomocí, alebo by to malo zostať v parlamente.
1: Dve poznámky, kým, kým odpoviem na spôsob. Zažal som vašo Miku, ja som vlastne bol odchádzajúci predseda rady RTVS, tam asi poorka, sme sa tam prelinali a tiež úprimne nečakal som, že tam predvede takú figúru, ako predvedol. Mal som obavy s na spôsob, akým sa menila vtedy rejiteľka Zemková a musím akoby korektne povedať, že tá televízia, som minimálne o tej televíznej zložke RTVS, keď sa bavíme za vašami Miku, asi najlepšie časy, aké si ja pamätám za posledných 20 rokov, hej, že to je bez debaty. Ja som zažil všetky možné spôsoby voľby rejiteľa. Hej, ako rady, Aj taký, že rada dávala návrh parlamentu schvaľoval, aj taký, že priamo volila odvolavala rada, aj taký, že volil, volila Národná rada. Sice aj my sme v programe naznačovali, že to chceme vrátiť do rady RTVS, ja keď poviem moju osobnú skúsenosť, žijeme v zastupiteľskej demokracii, je úplne legitimné, no, pokiaľ povedzme aj šéfa verejnoprávnej televízie volí priamo parlament, ale bavme sa o tom, ako nastaviť tie podmienky, hearingy a tak ďalej. Nikdy neviete zabraniť tomu, že keď sa tá vládna väčšina bude správať hluvácky, že si tam za svojho politického nomináta aj keď bude na kilometre trčať to, že jednoducho je tretinovo odborný kandidát oproti nejakému inému. No, je to akoby menej, ale zase, že zneužiteľné a viac viditeľné, ako keď to budeme robiť cez radu, ktorá bude navolená zase len v parlamente. Boli už aj modely, že skúsme tu radu vyskladať, takže budú nominovať nejaké typy spoločenských organizácií a tak ďalej. Majú skúsenosť, že aj cez tieto organizácie si tam vedia tí hráči v tom prostredí nominovať veci. Čiže... Môžem... V
0: iných krajinách to funguje preto, že naozaj si tam nedovolia aj vládne špičky dosadiť úplných neznámých ľudí, ktorí potom ako keby hlasujú v prospech vlády, ale sú tam naozaj kredibilní. Dlho dvoroční odborníci. To je, to je asi len politická kultúra, to zajtra nezmeníme. To
1: je to, čo som vám hovoril, že tie formálne pravidlá môžete nastaviť akokoľvek. Pokiaľ tá vládna elita sa bude správať akoby nekultúrne a hulvácky, tak ich jednoducho od, akoby ohne takže si tam do svojho človeka.
0: Už keď hovoríme o tých komisiách, Rada pre vysielanie retransmisiu je tiež um, jeden z dôležitých orgánov, ktorý vlastne zaručuje to, aby médiá boli objektívne, aby nedávali priestor iba jednej strane. Uh, to, čo vidíme dnes v Rade pre vysielanie retransmisiu, ja som tam teda mesiace si chodila sadnúť každé zasadnutie. A uh, Musím povedať, že uh, väčšinu z tých ľudí ani nepoznám, to je teda prvá vec, a to pracujem v médiách už 12-10 rokov, 10 rokov. Uh, a veľa z, tých, um, veľa z tých rozhodnutí rady boli naozaj politické a išli proti právnej analýze, ktorú vypracovala vlastne kancelária tej rady. A sú tam nominanti parlamentu, uh, volí sa tam v parlamente, uh, čo urobiť s touto radou, aby bola funkčnejšia a aby naozaj spĺňala svoj zákon, pretože oni tam mnohí diskutujú ako keby o tom, čo si myslia o nejakom moderátorovi a neriešia to, čo majú vlastne v povinnostiach a teda, aby sa dodržala zákon.
1: Zákon, som to ich v rade slovenskej televízie pre ktorých, a teraz sa ich nechcem dotknúť niektorých, ale pre mnohých je aj tá odmena, ktorá tam je vlastne, že akoby zaujímavým prilepšením akoby živobyťu, plus sú tam uh, akoby nominanti rôzni akoby hráčov v tom, na tom mediálnom trhu uh, nás čaká pozícia vlastne uh, novej európskej legislatívy do našej legislatívy, v rámci toho budeme navrhovať, mali sme to aj v programe a budem sa to snažiť dostať do programu vyhlasenia vlády, uh, je vlastne úplné prekopanie tohto orgánu pretože v tej podobe, v akej funguje dnes, je v podstate že zbytočný aj vzhľadom na vývoj na, na tom mediálnom trhu. Čiže áno, licenčná rada v tejto podobe by mala skončiť, podľa môjho názoru.
0: Tak uvidíme, ako sa vám bude dariť, ako bude vyzerať program, ale jeho neboládi, prípadne koaličná dohoda, ktorú dúfam, čoskoro už uvidíme. Dnes to bol podpredseda Poslaneckého klubu závodí a poslanec Národnej rady, Juroslav Kolár. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem, pekný deň.